0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente acá reunida con ustedes a través de las redes en el estudio de Carolina, la mujer de hoy. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar por primera vez y se me hace agua en los ojos, se me hace agua en la boca, se me <risa> hace agua en las manos, se me hace agua el cerebro. ¿Saben cuándo dice uno eso? Cuando se le antoja hacer un montón de cosas con esta persona. ¿Por qué? Porque tiene mucho conocimiento, está preparada, ha hecho sus propios procesos y es generosa en su compartir. Ella está hoy con nosotros, es Cristi Mota, psicóloga con una maestría en consejería psicológica y salud mental, es psicoterapeuta en artes expresivas, ya nos contará de eso, yo no podía parar de hablar de eso, ya nos regañaban y nos regañaban y yo no podía parar de hablar de eso, <risa> es también comunicadora, escritora de su primer libro, Solo para Ellas, el segundo, Segura y Plena y el que está en proceso se llama Valientes, además tiene tiempo, para ser cantante, (risa) entonces estamos hablando de Cristi Mota, a quien le damos la más cordial bienvenida al estudio y si tú estás listo, estás lista, nosotros también porque vamos a hablar con Cristi sobre el tema ya eres lo que estás buscando, empezamos. Cristi, qué alegre tenerte por acá y poder platicar contigo de tantos temas como tú estés dispuesta a compartirnos con nosotros, desde que estaba en la radio, a mí me gusta decirle al, al staff, a la gente que viene acá, que abra su corazón, que nos hablen de testimonios, tanto propios como de los de los de clínica, como no damos nombres, que, que nos cuenten cómo la teoría sí funciona a la hora de hacer procesos, pero que si no hay esa inmersión profunda, amorosa, respetuosa, es difícil que sucedan ningún cambio entonces eh, y el título del tema que ya eres lo que estás buscando genial porque nos hacemos 20 mil pedazos así es, queriendo así es. ser lo que otros dicen o esperan de nosotros y nos dejamos atrás a la última en la fila Esperando que alguien nos haga feliz cuando ni las migas nos damos para nosotros. Exactamente. Primero
1: que todo, Carolina, un gustazo, ¿qué te puedo Gracias. decir? Al fin,
0: digo, ¿qué cuando vio? Sí, sí, cuando sí, vio.
1: porque cuánto tiempo, eh, siendo tan inspirados y tan nutridos a través de tu vida, Carolina, de verdad, gracias por lo que has hecho por este país, por estas generaciones y por todos los países a los que llegas, pero es evidente eh, tu caminar, tu camino eh, de la mano, el regreso a casa, tus libros, tu vida, Eh, primero que todo, gracias, porque soy parte de esa comunidad de personas, de almas conscientes que están en búsqueda de, de esa verdad profunda que nos libera. Y dijiste algo clave. Bueno, hoy vamos a hablar de, de, puras, de, claves. de, de puras claves, <risa> pero, pero cosas que nos han partido en dos, que nos han cambiado la historia. Y yo creo que nadie puede dar lo que no tiene Carolina. Y uno no puede dar si uno no tiene este proceso interno. Tú dijiste algo. Eh, además ha tenido procesos. Lindo toda la formación, información académica. Gracias a Dios por todas las oportunidades. Pero al final lo más importante es quién soy. ¿En quién me he convertido a lo largo de esta vida y el paso y el transitar por esta existencia? ¿En quién me estoy convirtiendo? Y bueno, esa es la premisa del libro eh, Segura y Plena, ¿Cómo liderarte para ser la mujer que eres en verdad? No se trata de llegar a ser, se trata de quién ya eres. O sea, ya eres lo que estás buscando. Toda tu búsqueda externa a través de los casa premios, puntos, hombres, amigos, compañeros, finalmente es ¿Quién soy por dentro? ¿Por qué? Todo lo que yo necesito para ser feliz, ya Dios lo puso dentro de mí. Y esa es una verdad.
0: Desde el, la familia en la que nazco, ya viene en mi paquete de las cosas que me van a pasar, las lecciones que vengo a aprender, lo que voy a recibir, lo que voy a dar. Todo se va a desarrollar en nuestros primeros pasos ahí, luego cuando empezamos a interactuar con otros en el colegio, sí. luego cuando vamos a la universidad, luego cuando ya estamos in, eh, inmersos en una profesión laboral, eh, en el hogar, eh, o sea, en todos los ámbitos de tu vida vas idealmente a ser tú misma. Por eso dije, idealmente. Idealmente. Porque sí naciste siendo tú mismo. Pero el entorno nos lleva a convertirnos cualquier cosa, Cristi, menos nosotros mismos. Y entonces viene esa idea de insuficiencia, de hace falta, de no muy vieja, muy joven, muy
1: <risa> mucho estudio, nada de estudio, exacto o te falta o te sobra, pero el punto <risa> no es que nunca, completa, es sí. nunca es suficiente, nunca es sí, suficiente, nunca estás completa sí. y acabas de decir algo que me encanta. De hecho, soy madre de dos hermosos varones y yo digo, no se trata de que yo los forme, se trata de descubrir quiénes ya son y acompañarlos, y en acompañarlos ese en su proceso, pero a la vez respetar esa búsqueda única que a lo largo sí. de su vida será un proceso individual y personal. Bueno, el encuentro profundo con la vida, con la verdad, con la gracia, con el amor, es tan personal, Carolina, no, no, no es transferible. Por más que yo quiera modelar, revelar, nutrirlos, ellos tendrán su encuentro con el amor, ellos tendrán su encuentro con la gracia, eh, este sentido del por qué y para qué en la vida. Entonces, yo creo que al final... Eh, los seres humanos no carecemos eh, de mucha información, carecemos de revelación. Tenemos mucha información, mucha información, pero esas verdades profundas reveladas al ser interior, como hablábamos fuera de cámara, eso que está dentro, ese despertar de todos los tesoros que tengo dentro de mi corazón en semilla.
0: ¿Cómo se reveló en ti, Cristi?
1: Bueno, ¿Cómo mira, empezó
0: tu ay, proceso, tu mira, búsqueda?
1: Ahora voy para, a llorar, voy se <risa> <Sí, risa> sí, me va a salir la live. Tú,
0: tú dices en, en el libro que están, lo pueden ver ahí en la sí. cámara, segura y plena, eh, tú
1: dices el hogar que no recordaba. Exacto. ¿Cómo empezaste a recordar? Mira, qué lindo, acabas de decir algo que es clave para mí en el libro. Yo creo en esto, Carolina, esta es mi verdad profunda, interna eh, y que me sostiene todos los días. Yo creo que todos los seres humanos ya tuvimos un encuentro profundo con el ser, con Dios, como tú le quieras llamar, con Cristo, la gracia, el amor, la, la fuente. Madre, la fuente, el origen, tú quieras, el creador, exacto, como quieras. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque yo creo que un día mi embrión, cuando yo estaba siendo concebida, vieron sus ojos. Y entonces yo tengo esa memoria interna, espiritual, eterna, trascendente. Pero venimos a este mundo y empezamos a ser formateados y programados por todo el sistema que nos aleja de ese hogar, nos aleja de ese origen. Yo de hecho en el libro comparto una, un principio para mí que es una premisa dentro de lo que es este, esta verdad, no se trata de llegar a ser sino de quien ya soy y es que el principio del lugar de origen. Nada puede sustentarse o mantenerse o encontrar su propósito si no permanece en su lugar de origen. Por ejemplo, un árbol lo sacas de la tierra, ¿qué pasa? Se muere. A un pez lo sacas del agua, se muere. ¿Cuál es nuestro origen? Si ya nos sacaron de nuestra madre. Entonces es más profundo. Yo creo que un día en, esa, en ese amor, ahí nacimos. Ese es nuestro lugar de origen, el ser, el amor. Nos sacaron del corazón, Cris, y nos metieron en la mente. Exactamente, y ¿sabes qué? Esto es lo que yo comparto, ese sentido de que yo nací en el corazón del Padre, de Dios, del amor, yo ahí nací, ese es mi lugar de origen, y yo puedo ser tan segura y plena como regreso y me mantengo en él, o tan insegura y vacía como me alejo y empiezo a buscar fuera. Uh-huh, uh-huh. Es, ese para mí es uno de los puntos más fuertes de mi experiencia Cómo regresé al corazón de Dios Descubriendo y reconociendo A ver, a ver, a ver Algo se perdió en todo este asunto ¿Por qué teniendo tanto, teniendo logros, oh. proyectos Me siento insegura y vacía? Uh-huh. Porque siempre siento que me falta algo uh-huh. Que me sobra Que no es suficiente uh-huh. Mira, tres palabras re- retumban el corazón De cualquier mujer en diferentes edades Es tu culpa te hace falta algo y no eres suficiente. Porque se las han dicho. Porque se las han dicho, porque el sistema dice, no llegas a esta medida, no cumples este estereotipo, te falta, te sobra. Por ejemplo, Carolina, hoy día vemos mujeres tremendamente preparadas, maravillosamente hermosas, todo, y sienten que son demasiado. Ahora ya no es que no tienen, son demasiado por aquí y les falta por allá. Y es que hay mujeres que su grandeza, Depende con quién
0: se alían o se asocien o se junten. Pero no es porque ellas los empequeñezcan. No. Es exacto. porque ellos son pequeños y no soportan la grandeza Ese es otro de programa. Ese <risa> es otro <risa> programa,
1: Carolina. Tenemos que hablar de eso porque qué barbaridad. O sea, ¿cómo va a ser que ahora soy mucho? Él se siente de menos. Entonces, yo tengo que ver cómo me chiquito y cómo dejo de ser yo para uh-huh. que me acepten. Te pregunto, amiga preciosa, hermosa amigo que me escuchas. Si tú tienes que dejar de ser tú para que te acepten, ¿a quién aceptan? Mm. ¿Alguien más, porque no eres tú? Al ideal que del otro. Exactamente. Sal corriendo de ahí. Sal, sal corriendo, pero sal 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 corriendo. Sí. sí, Totalmente, Carolina. Eso es, eso es, eso es terrible. Porque, de nuevo, ahora mi pregunta es: ¿sabes quién eres en verdad? precisamente por eso nos define todo mundo, el entorno, el hombre por el que nos estamos muriendo para que nos acepte, o la fulana, o el mengano, o el proyecto, porque como yo no sé cuál es mi esencia y yo no sé quién soy, cualquiera me define, cualquiera determina que no o que sí. Entonces la gran pregunta del ser humano, yo creo que si nos vamos a las crisis tremendas existenciales que hay en diferentes etapas de la vida, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál va a ser mi futuro, Preguntas fundamentales, entonces regresemos, ¿quién soy en verdad? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy a regresar? Cuando este plano humano termine, cuando este cuerpo eh, se muera, ¿dónde? Venimos al origen. Exacto, Esa es mi, ese es mi caminar, cuando yo empiezo a despertar con circunstancias, con crisis de la vida, con momentos dolorosos, porque yo creo Carolina que el dolor es el regalo para el despertar. Eh, no creo en que debas vivir en sufrimiento, porque no creo que la vida es eso, ni nacimos para sufrir. Creo que esas oportunidades desde una perspectiva eterna toman sentido y eso trasciende. Sí,
0: y el dolor que tiene tanto por qué ser, le huimos horrible y al huirle no enfrentamos, no procesamos no gestionamos lo que nos está pasando, entonces solo lo archivamos en los registros sí. que hablamos contigo sí. fuera de la grabación, eh, eh, que todo está en el cuerpo, ya se nos guarda. va a decir Cristi, desde esa maestría, que, o sea, perdón, es psicoterapeuta en artes expresivas, ¿cómo puede alguien que a lo mejor se le dificulta la comunicación verbal, porque tiene tan bloqueados sus registros que dice no recordar? A mí uh-huh. me la gente, Cristi, que dice... Yo me recuerdo de mi vida a partir de los 16 años para acá. Tremendo. Y yo ¿no? ¿cómo puede ser posible que se te olviden? Ok, no hasta el momento cero, pero sí a partir de cuatro o cinco años ya tienes registros Total. de que hacías. Entonces, bueno, de hecho, pasó?
1: mira, importante lo que dices, Carolina, porque los primeros dos septenios, de 0 a 7 y de 7 a 14 son determinantes, en especial el primer septenio, eh, los primeros siete años. Allí se registran a nivel... De hecho, cuando uno trabaja en trauma, es muy interesante porque cuando hacemos intervenciones con artes expresivas y vamos a trabajar trauma y utilizamos herramientas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, cuando alguien le huye al fomi, al barro, algún material eh, m- m- muy manejable, viscoso, algo está dentro de sus registros que ese material evoca, que eso es muy interesante, entonces... Hay recuerdos que no pasan porque en el cognitivo en el racional se bloquearon precisamente porque sobrepasaron los recursos de ese momento traumático. La persona no tenía los recursos y los bloqueó. Eso se guarda en el cuerpo y es a través de lo sensorial que reconecta y empieza como a enhebrar emociones y sentimientos y sensaciones de ese momento. Entonces es muy potente el trabajo artístico y cuando hablamos de la intervención en artes expresivas no estoy hablando de bellas artes, porque mucha gente inmediatamente llora de materiales y dice, ay Cristi, pero es que yo, yo no sé dibujar, es que yo no soy buena para eso. Y entonces yo les explico, no son bellas artes, es expresar, el ser humano es un artista en esencia, no estamos hablando de que sea un artista que ha aprendido y que entró a la academia para formarse, no estamos hablando de que tiene arte y expresión. Es que hasta bien. eso nos truncaron en el colegio. Claro. Dibuje una eh, un árbol, tiene que ser el tronco
0: café, las ramas, las hojas verdes. A el niño lo quiere pintar el tronco azul y las ramas <risa> violeta, le van a decir que eso no está bien. Ex- es Entonces,
1: que desde allí. Sí, o sea, por todos lados nos están... ¿Ves el, cómo, cómo nos botando. bombardeó? El sistema que determinaba cómo yo debía ser y nunca me permitieron expresar mi esencia. Acabas de poner un ejemplo fantástico. Por ejemplo, el niño que empezó a hacer sus primeros dibujitos y la maestra dijo, no, está mal. Tiene mala feo, letra, está así no, se feo, hace. así no se hace. Mira qué tremendas palabras a un niño de 3, 4 años. quitan el gusto. por. Entonces, yo, ¿qué se me instala? Yo no soy bueno para esto. Entonces, cuando empiezas a darles materiales, lo primero es súper interesante. Fíjate que desde que escogen o marcador o crayón pastel o acuarela, ves que tanto control tienen en su vida. Es decir, si yo soy una persona controladora, le voy a huir a la acuarela porque es el agua. Sí, que sirve, y ¿y qué necesita y una persona papel? controladora
0: tener todo bajo seguro. Pero que, es, que necesita aprender
1: a fluir. Entonces ah, esa persona necesita agua en su vida. Mm. Necesita experimentar el material más o sea, fluido. A mí para comer dedos. Sí. <risa> no, no, fíjate agua, que no. es maravilloso, o sea, de verdad para mí la intervención en artes expresivas y ¿sí? cuando tengo el honor de atender, atender a mis pacientes en el consultorio y utilizo estas herramientas, ver sus ojitos cuando empiezan a sentir como pero es que yo no sé si entra lo es. todo, en, porque se empieza a destultar. Exacto, No activa, es que no entra, sale todo de dentro. Sale se activa. todo. Mm. Es maravilloso, es, es potente. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que la persona se siente respetada porque no es a mi
0: ritmo, es a su ritmo. Si lo estás haciendo en un taller contigo o en una terapia contigo, tú, tú contienes. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué le sugerirías a la gente que está teniendo eh, se, Dijo, me voy a meter a clases de pintura. Y de repente tiene esos despertares que la.
1: Dice, no, 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 esto no es para mí. Y y, y, y abortan la idea. ¿Qué hacer, Cristo? Eso que acabas de decir es clave. ¿Qué hacemos con las personas que empezaron esta exploración y se retractaron por sentirse impotentes? Inténtalo. Ante todo porque no había quien los contuviera, claro, no había, que, no, nadie le, le dio sentido a esa impotencia, no hubo una comprensión del por qué y para qué de la herramienta, solo fue un gusto. ¿Qué le sugieres? Le sugiero... Ir la segunda vez. Y ya con este despertar de, uy, con razón me sentía así, Carolina Cristi, porque yo soy súper controladora y necesito que salga perfecto. Bueno, es, esa clase es la que necesitas, la que te la p- ponga pequeña. ante la mancha, ah, ante el desastre, Ay, ante lo que no puedes controlar, Ay. ante la sensación de que no todo tiene que ser perfecto. No, no debe ser perfecto y está bien, es hermoso. Eso es, es parte de la deconstrucción de esos conceptos que nos han estado deteniendo y arraigando a la frustración.
0: Es que eso del control que al final ni control tenemos. Cuando Exacto. murió mi mamá hace cinco años me regaló una miembro del staff eh, para colorear, para hacer, ¿cómo se llama esto cuando te da? Mandalas. Mandalas, para hacer mandalas. Y... Yo siempre había pensado, ay, no, ¿a ¿qué hora yo hago eso? Se me hizo una cara horrible, una crítica espantosa para mí.
1: Una autocrítica, tu diálogo interno. Ah, horrible. Entonces,
0: <risa> que me las dan y un día digo, ay, voy a empezar a hacer esto. Mira, y empezó a quedar aquella cosa bonita, pero yo estaba ensimismada, estaba no me estaba exigiendo, estaba disfrutando el momento. Exacto. Se lo comento al que era mi terapeuta en ese momento y me dice, ok, perfecto, ahora hacerlo con la mano izquierda. Yo, wow, ah, qué lindo. Porque con la derecha yo ya tenía control. Entonces con la izquierda, Dios santísimo, era Excelente. otra vez sacarme de, de mi zona, de, zona de, confort, de confort. ¿verdad? Entonces dije yo, pues mira el canijo control. Porque <risa> dije, encontré, ya te empecé y obviamente no tienes la misma... No, eh, es
1: que es tu mano, no domina. Exacto,
0: o sea, no dominas la técnica igual. Entonces, ah, ya sé qué voy a hacer. Entonces yo le empezaba a dar vuelta al.
1: <risa> ¿Cuál o sea, controló ya, la
0: ya. derecha. <risa> Mi, ma, mi cerebro controlador me dijo, tienes que encontrar una técnica donde no te pongas demasiado loca. O sea, donde eso no te ponga tan ansiosa. Y entonces empecé a hacer, pero después me fui dando poco a poco permiso a otras cosas. pues ahorita me estoy dando cuenta que cómo fue que surgió eso.
1: Interesante. Pero era el control, cristal el total. miedo a soltar, el control. ¿Y sabes que el miedo a fallar. Uh-huh. Mira, por eso es tan interesante cuando yo, de hecho, comparto en el libro, es... No puedo fallar, no se trata trata de llegar a a un nivel de alguien más. Es decir, mi esencia y lo que yo soy y lo que yo debo ser es maravilloso. Y yo comparto, digo, no no tendré todo lo que deseo, pero en Dios nada me falta. O sea... Te dio todo lo que necesitas. Exacto. Y recuérdate que nos confundimos. a, A veces lo que creemos necesitar... No es lo que que realmente
0: necesitamos. Que ese otro punto te iba a decir que tú tienes también ahí en el libro que habla sobre el propósito, el diseño y las necesidades. Para que nos puedas hablar de eso también, Cristina. Mira, es
1: que va hilado con lo que estamos hablando. Mira, pues cuando nos nos ponemos ante este tipo de eh, experiencias que nos generan esa sensación de, de impotencia, te pregunto, ¿por qué te sientes impotente? ¿Es tu voz? ¿Es una voz interna que aprendiste desde niño? Las es voces? la voz de la abuelita, del, que, del maestro, de qué sé yo, cualquier persona. Y, últimamente, nuestro crítico interno. Tenemos un crítico interno que hay que bajarle ese volumen y elevar el volumen del asistente interior, porque todos tenemos un asistente interior. Mm. Y necesitamos revisar esos diálogos internos. Entonces, cuando entendemos que hay un propósito, pero un propósito, el propósito no es aquel de que, bueno, mi propósito en la vida es cantar. No, 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 eso es parte de la expresión. Pero al final, Carolina, yo nací para ser amada y amar. Ese es mi propósito. Mi gran propósito es amar y que me amen y amar a otros. ¿Por qué? Porque partiendo del amor, cualquier expresión va a tener un sentido, va a tener una dirección. Entonces, muy importante que tú y yo descubramos que a veces nos quedamos como perdidos en, ¿cuál es, pero, ¿cuál es mi propósito único, el perfecto? El, no, viví, viví, disfruta la vida. Y cuando empeces a disfrutar la vida, te vas a encontrar que con lo que sea que te eh, expongas, lo que sea que hagas en la temporada de tu vida, va a ser pleno, va a ser seguro, lo vas a disfrutar. Entonces, el tema es que a veces queremos reducir a una sola cosa, no es que lo mío es esto, pero ¿y si la vida cambia? Fíjate, pues yo por tantos años fue mi primera carrera dominante era la, la música, la, el canto. Eh, y la vida ha ido cambiando, pero yo me siento plena, segura, en diferentes etapas, no haciendo lo mismo.
0: Pero son las elecciones que tú vas tomando. Claro. Tú me
1: contabas también fuera
0: de la grabación que eh, cantabas, pero tenías ya claro en tu mente que cuando fueras mamá, querías sí. dedicarte a ellos. Sobre pretexto sí. cuando estabas siendo mamá Empezaste a estudiar Exacto. un montón de cosas, o sea, aprovechaste, sí. en lugar sí. de decir, ay, qué triste yo, qué sí. quería, ta, ta. o sea sí. no te quedaste lamiendo herida, sino no. que de lo que tenías,
1: hiciste sí. todavía algo más grande. Porque el propósito no cambia, mira, pues cambia la forma, pero no lo informe, el fondo no cambia, cambia la forma, la forma puede cambiar. Y por eso es tan importante aprender a ser flexibles y adaptables y por eso me gusta trabajar con los materiales. Fíjate que hago intervención con artes expresivas con niños y de repente es, bueno, hagamos el, ¿qué sientes? ¿Qué quieres hacer? Y hacen una pelotita con la plasticina. Bueno, ¿y en qué podrías convertir esa pelotita? Y hacen otra forma. Entonces empezamos a trabajar, ¿qué sientes en este momento? ¿Qué es eso feo que sientes en tu cuerpo? Y aplastan la plasticina. Ok, ¿y eso ya lo sacaste? Sí, mira, ya, ya, ya lo sacaron. Y ahora, ¿cómo lo podrías transformar? Piensa, observa el material. ¿Qué sientes? ¿Cómo te quisieras sentir? Y ahí empieza a cambiar. Parece sencilla la intervención, pero es sumamente potente y profunda. Te pregunto a ti, ¿qué está dentro de ti que no te gusta? ¿Y qué tal si lo sacas? Y al sacarlo te das cuenta que lo podrías transformar y que tenemos la posibilidad de reconstruir, deconstruir, reconstruir, co-construir. Y ahí nos damos cuenta Mira, de la potencia. Palabras, de
0: construir, reconstruir, co-construir.
1: Porque todos, es todo. Yo, yo no puedo eh, construir algo potente sola. Vivimos en co-construcción. Y si antes no deshaces.
0: Esa Ex, es la deconstrucción. La de Deshaces
1: todo aquello que ya no te es útil. ¿Cómo reconstruyes. Hay que deconstruir. Uh-huh. Fíjate que a mí me gusta mucho trabajar con el barro. Porque sabes que el barro, si, si no lo, lo barnizas, el barro es el único material que aún después de seco lo vuelves a pulverizar, le echas agua y vuelve a ser maleable. Entonces, mm. y tú sabes por qué tenemos tanta metáfora del barro. Oh,
0: hasta canciones hay. Exacto. La de los 100 kilos de barro. Sí. Conso,
1: que habla de la creación. Exacto. Entonces, ¿por qué? Eso Porque es simple. un material, primero, evoca la tierra, el origen de donde venimos. Evoca... Lo sencillo, yo por eso le digo a la gente, mire yo no me avergüenzo de mi barro, porque en vasos de barro se deposita el amor y la gracia de Dios, porque la excelencia de esto no es mía, sino de quien puso ahí su gracia, mi barro es precioso, pero es barro, yo lo amo mi barro, no me avergüenzo de mi barro, porque hay que deconstruirlo, reconstruirlo y co-construirlo. Y ahí nos damos cuenta que hay posibilidades. Entonces, por eso hago la diferencia entre el propósito es el mismo. Puede cambiar la forma, puede cambiar el lugar, pero no el fondo. La esencia no va a cambiar. Y entonces vemos y podemos diferenciar que es una necesidad básica y que es un deseo. Yo puedo decirte ay Carolina, necesito unos zapatos rojos. Será cierto. Los deseo, pero no los necesito, ¿verdad? Uh-huh. Necesito comer, dormir excretar Como eso necesito agua. pero no necesito una bolsa roja que combine con, no eso es un deseo entonces yo comparto en el libro que el llegar a esta conciencia de mi búsqueda de mi de mi esa esa revisión personal auténtica decir a ver dios me ha dado todo lo que yo necesito no todo lo que deseo porque no lo necesito uh-huh. y cuando yo me enfoco en la gratitud porque tengo todo lo que necesito Mira, se multiplica y y vienen los deseos, vienen Vienen las añadiduras, las cosas bonitas, pero pero dejas de estar peleando porque no tienes tus deseos. Empiezas a ser agradecido porque tienes tus necesidades, todas satisfechas.
0: O sea, tu diseño está relacionado con tu origen, tu propósito con el que vas a hacer, contigo y las necesidades que se confunden muchas veces con los deseos, ¿verdad? Como nos decías hace un rato, eso me hace pensar cuando uno está parado frente a su closet y está tiburrado de ropa y todavía decimos las mujeres, no tengo que ponerme. Sí, claro. pero Ya entendí qué quiere decir esa frase. No es que no tenga uno que ponerse, quiere decir, no sé qué ponerme en este momento.
1: Pero desde ese impulso puede ir y comprar más. Mira, cuando uno, cuando se ven espejismos, en el desierto, cuando estás deshidratado, uno mira lo que no debe, eh, se imagina lo que no es, pero porque estás deshidratado. Y en ese estado siempre se toman malas decisiones. Entonces, muchas veces lo que nos impulsa es decir, ay, no, ay, me voy a sentir mejor comprándome esto. Y no digo, si, si tú quieres y si puedes, hazlo, no, no, no te sientas eh, mal por eso. Solo creo que es importante revisar el por qué hacemos ciertas cosas, el que tengamos conciencia Mira, comer consciente, Todo. respirar consciente, comprar consciente, vivir consciente. Bueno, la, la vida se nos cambiaría mucho si fuéramos más conscientes en todo.
0: Caeríamos al aquí a la hora, exacto. al vivir esto, no lo que pasó ayer, no lo que va a pasar mañana, lo que en este momento, ahorita estamos en la entrevista. ¿Qué va a pasar más tarde? Solo Dios. Sí. Pero lo que estamos viviendo ahorita vamos es a disfrutarlo. Es que es todo lo que tenemos, Carolina. Ahorita,
1: esto es todo lo que tenemos en este momento. Y nunca se va a repetir. Por eso cuando hablo, yo doy cursos sobre el tema del manejo del tiempo. Y les digo, miren, es el único recurso que no es renovable, que no es transferible y no es recuperable. O sea, este segundo, esta hora. Y, Y
0: lo perdemos horrible. Exacto. Lo perdemos horrible.
1: Y ahí es donde vamos revisando que también nuestro manejo en la vida, por eso hablo de autoliderazgo. ¿Cómo me lidero? Depende de quién soy. Mira, si yo no sé quién soy, va a ser difícil que sepa qué quiero y qué no quiero. Pero es buen inicio cuando tú dices esto, ya no quiero esta vida. bueno mm, bravo. por ahí. Buen <risa> comienzo, por, ahí. por lo menos ya sé que no quiero, aunque no uh-huh. sepa que sí. Pero uh-huh. es un buen comienzo cuando uno se harta de vivir la vida que no le corresponde y que no merece. Sí,
0: dicen, idealmente
1: cambiemos por
0: amor, no por hartazgo. Claro. Pero si por hartazgo es el paso que te toca dar para claro. poner un pin claro. pasar la página o cambiar pues empieza por ahí. Claro. Yo creo que conforme vamos avanzando, Cristi, tú hablabas del dolor hace un ratito, y llega un punto también en que uno dice, sabiduría es aprender del error ajeno. Uh-huh. Yo no creo que necesitemos seguirnos reventando la Total. piel para Totalmente. aprender. Si alguien te dice de su metida de pata, de cómo le llevó la fregada, de cómo hasta cuán profundo cayó, Y si en algún momento uno va a pasar por una situación así, ya es un recurso que tienes cuando ves a alguien que cayó profundo y salió. No escuches al que está tirado en el hoyo, como el de la ranita, al que les tiran tierra, que caen en un pozo y les tiran tierra y les tiran tierra y arriba las otras ranitas gritándoles y saltaban y saltaban. Y una se cansó, ahí se quedó, pero le seguían diciéndole a que seguía saltando y ella seguía saltando y, y le dicen, cuando porque lo que le tiraban era tierra, porque dijeron, las vamos a enterrar de una vez y esas dos se van a morir en, en el pozo. De una vez tiremos la tierra. Entonces la ranita que seguía saltando era la que iba aprovechando la tierra que iban echando claro. hasta que logra salir del pozo. Sí. Entonces sí. la bendición de ella era que era sorda no escuchaba, porque claro. lo que las otras ranas le decían, ríndete no vas a salir ya del dijo, hoyo ella dijo que están, están haciendo montañita me están dici- no, es, no, me están haciendo porras Ay, qué me están bebé. diciendo tú puedes o sea, porque le, está- le echaban La tierra bendición. para apoyarla, claro. según ella le echaban tierra para apoyarla y le decían no te claro, rindas, tú puedes claro. entonces, ¿qué haces con lo que te sucede? Sí. puedes, este el efecto el, el ejemplo de, de esas dos ranitas
1: totalmente,
0: una se dio por vencida y muere y la otra no desfallece y cree que quien le está diciendo es para su bien. Entonces, sí. lo mismo sucede con la vida, creo, Cristi. Lo que nos está sí. sucediendo, lo que la vida nos dice, uh-huh. es solo para nuestro bien. Así es. Pero cuando Así no es. se parece a la idea, al concepto que nosotros creemos que debería de ser lo que nos est- tendría que estar pasando, ahí es donde empieza sí. el, el caos.
1: Totalmente. Y creo que mencionabas esto de de tener la sabiduría de aprender. Yo creo que los recursos como estos espacios, Carolina, eh, son herramientas que te permiten tomar en consideración, pero al final solo puede aprender el humilde, el que, mira, las personas perdemos o aprendemos, pero aprendemos cuando decidimos eh, ser humildes, porque nadie aprende desde el orgullo. Nadie es aprendiz de la soberbia, es decir, cuando aprendemos y decimos, a ver, me falta en esto, estoy sufriendo y puede ser que hay otro camino, otra forma de hacer esto y sigo aquí y no cambio ni la estrategia ni la forma, entonces, ¿por qué voy a tener otro resultado? Sigues aprendiendo cómo no
0: se hace la cosa, Exacto. pero no te has dado cuenta que estás en el camino equivocado.
1: Totalmente, pensando en tu ejemplo de las ranitas, acabo de estar eh, en una intervención con un grupo y dentro de los actos o los anclajes del aprendizaje usamos una piedra. Eh, y yo les hacía esta metáfora, esta referencia. Las piedras que nos tiran, número uno, uh-huh. o son para que construyamos escalones y nos eleven más alto, para derribar gigantes o para que nos sepulten. Uh-huh. Te pregunto, ¿para qué vas a utilizar las piedras en tu vida? Fíjate que eh, antiguamente las, las, eh, anclas, las anclas eran como redes con un montón de piedras que amarraban y eso ayudaba, pero eran redes. Y entre más grande era la red y más pesada, había más solidez. Entonces, a veces en la vida debiéramos utilizar todas esas piedras para tener un ancla firme, no para que nos sepulte. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién quieres ser? Porque tienes la posibilidad de hacerte preguntas importantes, poderosas que determinen tu vida. ¿Quién soy? ¿De veras sé quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué, qué realmente anhelo? Pero parte del quién. Y yo creo que cuando tú llegas a descubrir, yo, yo uso una frase, Carolina, que hasta que Dios es todo lo que tienes, en mi caso, esta es mi, mi, mi fe y mi, mi centro, hasta que Dios es todo lo que tengo, me doy cuenta que es todo lo que necesito. Uh-huh. Porque mientras me aferro a una y otra cosa, no logro tener esa transparencia y esa libertad y esa trascendencia de que en mi espíritu, en lo profundo de mi ser, tú dijiste algo al inicio y yo creo que no estábamos grabando, estábamos conversando. Cuando me encuentro con esa verdad interna y me doy cuenta que soy un templo, un templo donde hay un encuentro, un templo donde, donde adentro de mí debo de tener reverencia para ese encuentro, mm, debo de moro, tener eh. respeto, porque ahí mora la verdad y el amor. Desde esa verdad, Carolina, el respetarme a mí, el saber que ese lugar interior, ese espacio de encuentro conmigo mismo es sagrado, mm-hmm. es íntimo, es potente. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida? Si empezamos a vernos a nosotros mismos desde esa perspectiva. Totalmente. Y tú decías tenerlo a él, ese es tu centro. Es que cuando lo tienes
0: a él, finalmente te tienes a ti. Así es. Porque Totalmente. es como que estuviéramos escondidos atrás de Así él, es. Pero no, nosotros no le anteponemos. Exactamente, Carolina. Y eso es cuando eso yo es. digo, cuando nos le estamos anteponiendo a él. Yo pienso cuando uno reza, cuando estás en, mm. en angustia. Mira cómo rezamos de angustiados con tanto miedo. Mm-hmm. Y le decimos a él cómo queremos las cosas, para cuándo, de qué tamaño, con quién. O sea, sí una de instrucciones, como que él de plano no sabe. Por aquello de que no te distrajiste de mí sí. y tú no sabes, yo te voy a dar claras las instrucciones de cómo. Entonces, a mí me gustó cuando encontré que me facilita acercarme a él cuando le digo, padre, yo no sé. Exacto. Tú sí sabes. Rico. Muéstramelo. Desde, padre que no estoy pudiendo ver que esto sigue complicado, o en lugar de aflojarse en dudo como que se, se tensó más. Muéstrame, Señor, ¿qué está en mí sí. que me he resistido? A ver, entonces sí. solo respiro profundo, cierro los ojos, guardo silencio y ¡clink! Aparece la si respuesta.
1: Claro, porque ya no está tu mente egoica, tu poder y tu control tomando el lugar. Y es que, fíjate, Carolina, dijiste, padre, me encanta eso, porque fíjate que yo, yo, de hecho, acabo de compartir eso. Yo resumo todas mis creencias en esto. Yo solo sé que Dios me ama, mm. que mi padre me ama, mm-hmm. y que nada me se puede separar de su amor. Con eso vivo. Si tú me dices, ¿cuáles son todas tus creencias? Mm. No, tengo un resumen. Que él es tu origen, que te ama. Él es, me ama y nadie sí. me puede separar de su amor. Mm-hmm. Punto. O sea, es que si eso... Si ni tus es peores siente, acciones, exacto, ni nada totalmente nada, nada, nada Carolina si sí, esa es tu verdad sí. él no está enojado contigo no. no 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 te va a rechazar no hay nada que tú hayas podido hacer que te pueda alejar de lo que él tiene para tu es esa conciencia trascendente pero sabes
0: qué pasa que nosotros somos los que nos alejamos claro
1: y claro. entonces creemos que él es el que nos por se alejó las de creencias, nosotros por claro. las creencias que nos limitan es que claro. cuando hacemos todo este proceso de, del trabajo interno de hecho en terapia cuando trabajamos desde la terapia TREC la terapia eh, que va precisamente a ese ABC de tu, de tu ser tus creencias que es ese acontecimiento cuáles son esas creencias, cuál es la conducta pero no cambiamos la conducta desde la conducta sino desde la creencia uh-huh. porque esa Me es la que la so- la sostiene todo Entonces, si yo creo que cuando me porto mal, Dios me castiga, efectivamente. ¿Castigo te va a
0: venir? Pero tú mismo lo estás jalando. Así es
1: porque es, es lo que tu sistema dice que mereces. Exactamente. Es concedido. Exactamente. Dice que
0: el universo solo dice
1: concedido a todo sí, lo que tú, exacto. a todo lo que tú opinas. Como concedido. diría Henry Ford, si crees que sí. puedes, tienes uh-huh. razón, y si crees que no puedes, también tienes razón. Uh-huh. Y hay un proceso profundo en la creencia, pero cuando yo creo que Dios es amor y que cuando yo fallo en en realidad pues, eso me puede acercar a vivir en esa sensación de de, de, de estar no solo arrepentido en términos de que soy consciente de lo que hice de manera incorrecta, sino que puedo disfrutar y reconocer el amor, de nuevo vuelvo a encontrar mi centro y vuelvo a estar segura y plena. No porque soy perfecta, no porque lo tengo todo, sino porque en él nada me falta, estoy completa. Entonces, uh-huh. parte de ese proceso es, es el libro y el tema de, de no se trata de llegar a ser, se trata de quién ya eres, quién ya soy, qué, cuál fue el diseño. Original para mí, esa, esa belleza interna que está esperando que yo le dé espacio y
0: camino de salida. Y tú decías ahí que el diseño de Dios sin Dios se vuelve destructivo, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando hace un momentito. Entonces, no te quejes de la vida, no te quejes de las circunstancias. Mira qué te estás dando la espalda. ¿Quiénes son tus aliados? Sí. ¿Cuánto te resistes? ¿Cuál es el control que quieres tener? Y ahí van a estar todas tus respuestas, que eres Totalmente. tú el que está cavando el hoyo para irse todavía más y más abajo. Tú hablas eh, de Repara, uh-huh. las, las, sí, el acróstico. El acróstico de, de Repara, un proceso para sanar tu corazón, tu mente y tu cuerpo. ¿Nos puedes hablar de
1: eso, por favor? Bueno, Repara es un acróstico eh, que precisamente empieza por reconocer. Eh, no puede sanarse algo que no existe, es decir… No, si yo te digo, Carolina, parar? tírame esa pelota azul. Ahí te ¿Cuál? <risa> ¡Ay, la imaginaria! Es que tú no la estás viendo. <risa> <risa> Porque la miro. No, pero, ¿cuál? Porque no. no existe. Entonces, si yo no reconozco, ¿verdad? El primer paso y eh, Carl Jung dice, eh, el, ser, el ser humano ¿verdad? transforma lo que acepta y lo esclaviza lo que niega. Entonces somos esclavizados por lo que negamos, somos eh, transformados y sanamos lo que aceptamos. Entonces primero debo reconocer que está mal, debo reconocerlo. Y luego es una serie de pasos, reconozco, encuentro y en esta parte de, de encontrarme con la verdad. Y, y es que mira, todo reemplazo, digamos si yo quiero reemplazar una creencia limitante por una potenciadora, una mentira por una verdad, primero tengo que reconocer la verdad y luego la mentira. Si yo no sé cuál es la mentira. Y que a mí me gusta decir que el ser humano al final no nos podemos mentir porque en lo profundo sabemos la verdad, pero sí nos autoengañamos, nos autosaboteamos. O sea, tenemos todas estas eh, disfunciones cognitivas que nos tienen que ser reveladas y tenemos que reconocerlas para que puedan ser transformadas.
0: No se me quedó, pero cuando escuché a alguien decir era algo así. Como que hasta aprendió a amar sus autosabotajes. Claro. ¿Por qué? Eh, se dio cuenta que era un mecanismo de defensa de su subconsciente, de su cerebro reptiliano. ¿A dónde cree usted que va a salirse de esta zona donde aquí, aunque esté, aunque apeste, aquí es donde conocemos y, y no claro, me saque de acá. Claro. Entonces, qué lindo. me era, parece muy bonito. Sí, porque era era del amor. Claro, era un mecanismo nada más de, de defensa. Al no tener uh-huh. tú otras herramientas, te saboteas.
1: Y te voy a decir algo, eh, mis compañeros psicoterapeutas compartiremos esto, uno no puede eh, desmantelar de un solo, uno va reconociendo cuáles mecanismos de defensa tiene el paciente o la persona en consulta, pero tú no eres quien se los muestra, o sea, al final tu trabajo es iluminar, pero cada persona va reconociendo, porque hay algunos que son necesarios para la supervivencia, para la sobrevivencia mientras aprenden otros. Entonces, qué lindo es trabajar desde el respeto, y sabes qué, Carolina, así es Dios con nosotros. ¿Acaso nos saca todo lo que no no nos sirve? No, tenemos que ir conscientemente pasito a pasito porque nuestros mecanismos de defensa para autosalvarnos son lo que nos mantiene medio a flote. Y es parte del proceso donde te va quitando flotadores y te dice, tú puedes nadar. A ver, otro poquito. Y te quita otro flotador, pero no te los puede quitar. Todos te ahogas. Entonces, parte de ese proceso también es el respeto y el amor. Yo creo que ninguna persona en relaciones de ayuda... eh, desde la parte de la salud mental, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, todos los que estamos en función de todo este trabajo interior, no lo podríamos hacer sin el, primero el amor y el respeto que los seres individuales merecen porque los procesos son únicos. El experto en su dolor es el paciente, es la persona en consulta. Uno no llega... A ponerle un reflector, no, de repente a veces necesitas una velita, de repente ya subes la luz, de repente mm-hmm. tienes que usar una con dimmer, pero el tema es sí. que cada persona va en su proceso, entonces es parte de este repara, que cada quien va paso a paso. Y en eso de
0: iluminar, eh, que a, a mí me gusta la analogía de, del carro, ves cuando tú vas manejando, obscurece, Las luces no las prendes desde fuera, las prendes desde dentro. Y cuando la luz de fuera es muy fuerte, te encandila, te te hace perder el el, 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 rumbo. rumbo. Entonces, encuentra ese switch interno que te ayude a llevar luz a tu sombra, a tus miedos, tus culpas, tus vergüenzas, tus inseguridades, porque... eh, hasta que no las integres, uh-huh. hasta que no las veas. porque esta, Y es que de verdad yo creo que son cosas fáciles, pero porque no sabemos cómo hacerlas, las vemos como complicadas. Yo, yo he encontrado que lo que sea que no te está gustando, que escondiste de ti dentro de ti, lo único que pide es mírame, sí. reconóceme, aquí estoy. Sí. Y a una vez la reconoces, pierde fuerza, la voz, de sí. la cabeza que te estuvo fastidiando, pierde fuerza, la sensación de atore, de dolor, de lo que sea que tampoco te estaba dejando tener el cuerpo en paz. Si, si era un, tú lo veías como un dinosaurio, se vuelve una lagartija. Uh-huh. Un cocodrilo sí. es un, una es. lagartija. Entonces, Así es más es.
1: fácil manejar Totalmente. la lagartija que enfrentarte a un cocodrilo. Totalmente. Y sabes, Carolina, dijiste el golino, Me encanta cómo lo mencionaste, porque Al final de cuentas es qué pasitos puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué son estos pasitos que puedo ir reconociendo? Hablaste de la conexión con el cuerpo. Decimos, y me imagino que muchas veces lo han... Repetido ¿Y ¿Con la palabra en, cuál es En era? consulta, interocepción. Interocepción. Había, interocepción. Hoy aprendí esa palabra. <risa> te va a encantar cuando descubres todo lo que significa. Uh-huh. Pero fíjate que el, el cuerpo grita lo que la boca calla. Uh-huh. Lo hemos escuchado Siempre. una uh-huh. n cantidad de veces. Entonces, a veces nuestro cuerpo, que no puede verbalizar en palabras lo que está viviendo, no sabe. Y aquí es donde necesitamos darle espacio a la sabiduría interior, ¿Qué me está diciendo mi estómago? Ay, me duele. Conecta con él. Háblale. ¿Qué, qué, qué me estás tratando de decir? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo no estoy entendiendo con mi racional? A ver, que mi corazón se conecte con mi cuerpo, que pueda ser más compasiva conmigo. Tratarme bien. Desde el amor, por eso yo sí creo, me gusta esa frase, aún aprendí a amar mis autosabotajes porque era mi nivel de conciencia en ese momento, uh-huh. si lo hubiera sabido hacer mejor lo hago, pero no sabía, uh-huh. entonces no podemos a maltratarnos. Esa parte, con más amor. Esa parte claro. tuya con más amor. Tiene que ser desde el amor, es que cuando nos maltratamos, de, ¿por qué seguís en este asunto? Ya deberías haber cambiado a estas alturas de la vida, Beberías, deberías, eso no te va a ayudar a cambiar, eso no te va a ayudar a sanar, por eso es que necesitamos cambiar el trato, es decir, mi amorcita linda, usted está cayendo en sus cositas que no sí, están mi bien, ah, mi preciosa gordita de mi corazón. O sea, de verdad, desde, <risa> desde el amor, porque no nos ayuda. Mira, ¿quién cambia desde el rechazo, Carolina? Nadie, Nadie. te pones más reacio, más te encierras. Exacto, uh-huh. entonces, ¿por qué no hemos entendido que somos aceptados no, totalmente? Costa. Y desde la aceptación podemos cambiar, no desde el rechazo. Fíjate que la otra vez estábamos en el gimnasio y entonces estaban unas amigas y, ¡ay no! ¿Qué estoy haciendo? Porque es que estoy regorda y esta panza y no sé cuánto. Y entonces de repente escucho, ¿verdad? Que se están tratando así y siento como la voz interior diciéndome, ¿ves? Nadie puede cambiar desde el autorrechazo. Pero cuando estás aquí amando tu ser, amando tu cuerpo y sí estás haciendo ejercicio, claro que tienes tus deseos y tus metas, pero con amor. No decir no me gusta, no debería y es que ya... Ya se me... queda eso ahí. Claro. ¿eh? Porque el cuerpo percibe tu maltrato, cada célula, que tendríamos que hablar de las memorias celulares, que ese es otro tema súper interesante, Carolina, cómo tenemos toda la información en nuestro ser. La tuya y la de tus ancestros. Toda la información, por eso el amor transforma. A mí me gusta decir que el ADN, que es sangre, por eso es interesante cuando entendemos el sacrificio, eh, de sangre, el amor, cuando hablamos de, de lo que ha sucedido a nivel de la sangre, porque el ADN puede ser modificado a través de esa reprogramación adentro de tu ser. Uh-huh. Y es posible y tenemos posibilidades y hay cientos de investigaciones hoy a nivel científico, a nivel de, de, de lo que ha sucedido en el cuerpo solamente con el trabajo de, de esta, de esta eh, sensación sentida decirle al cuerpo que es amado, que es aceptado, que que no hay nada malo en él, que podemos confiar en él, que puedo confiar en mi cuerpo, toda esa sensación interna tiene que ver con este proceso de repara, el que cada ser humano reconozca primero, si no reconocemos ya no podemos dar el siguiente paso.
0: Claro, no va a pasar nada, ya lo dijiste tú, no puedes cambiar nada, está también el idem cómo fortalecer nuestra identidad.
1: Sí, les digo rapidito para que sepan por qué repara, porque es un acróstico, primero reconoce, luego encuentra, reconoce qué herida, qué mensaje, qué es lo que sucedió, reconoce esa herida, reconoce la etapa, de hecho yo comparto seis etapas del viaje femenino que está basado en la teoría evolutiva del desarrollo, como por cada etapa hay ciertos puntos, digamos que hablaríamos un poco de la, de la teoría de Erickson, ¿verdad? cómo el ser humano está diseñado eh, con ciertos procesos a nivel emocional, cognitivo, cómo la estructura psíquica requiere ciertas intervenciones y entonces reconocemos. Para tener herramientas también, eh, información teórica, científica, que no es solo esto siento, esto pienso, no, tiene información y base sólida que te puede ayudar a reconocer, encuentra el mensaje, luego procesa el sentimiento, nada se puede sanar si no es procesado, en procesa su sentimiento, ese ese esa posibilidad que te das de procesar, de darte el tiempo, te va a ayudar a alinear tu mente y tu corazón para que trabajemos desde adentro. Luego rompemos el ciclo, el círculo destructivo, el ciclo destructivo de tu vida y ahí es donde entramos en el proceso del perdón. Que ahí yo trabajo algunas herramientas importantes porque no nos podemos dar algo que no hemos recibido y por eso necesitamos ser conscientes de que primero, Muchos de los problemas que, no, que tenemos para perdonar a otros es porque tampoco nos hemos perdonado a nosotros mismos. No,
0: pero es que el concepto que tenemos de, de perdón, perdón es terrible,
1: malí, y equivocado.
0: Totalmente. ¿Crees que totalmente. es un favor Exacto. que le haces al otro? Que es algo que cuando lo que en realidad estás pensando que si eso que te hizo lo que mereces es castigo. Exacto. Y a quién más y, y además te estás anclando a esa persona. Exactamente. Te está, o sea, Exactamente. te
1: atas. Totalmente Y, y dicen Dios Santo ¿no no, lo Los ven? conceptos de perdón son muy malos en términos sí, generales Te voy a sí. decir que otro mensaje que se ha dado con mucho, muy usualmente es No, el perdón es una decisión de un sentimiento Y eso es terrible Mira, comprendo, comprendo sí. la buena intención con lo que se dice Pero realmente es una serie de múltiples perdones en diferentes capas y en diferentes fases El perdón es un proceso también o sea, es un proceso donde yo me voy haciendo consciente y al final nos damos cuenta que si hubiésemos tenido la misma vida del agresor, la misma, el mm, mismo nivel de conciencia, exactamente, el mismo nivel de conciencia, su historia, uh-huh. eh, sus heridas, sus problemas, hubiésemos hecho lo mismo. Y ahí, es donde, mira, Carolina, ahí es donde, mira, Carolina, y uno dice, al final, mira, realmente los seres humanos nos perdonamos ofensas porque estamos al mismo nivel. El único que perdona pecados es Dios. No, Todos los seres humanos. No, y él ni te juzga. Él no te, va, y él no te va a perdonar porque no te juzga, pero es un ya decir, está dado. creo yo. Sí. Ya, ya está dado, todo está completo. Pero fíjate qué interesante que hagas esta salvedad de los procesos de perdón tan mal eh, enseñados y mal aprendidos que tenemos, porque por eso también hacemos del perdón un acto bien ego, egoico, Es decir, ah, bueno, yo te perdono porque yo me quiero liberar. Comprendo, comprendo, comprendo lo que quieren decir, pero es que el perdón tiene que estar anclado al amor, si no es superficial, siempre va a ser superficial, porque si es yo me voy a liberar de ti, entonces te perdono porque me importa mi vida, comprendo, comprendo, está bien como una fase de la vida y del proceso de perdón, pero el perdón es más que eso, el perdón parte de decir Yo quiero vivir en libertad y no tengo derecho de juzgar a nadie. Yo no estoy en el banco del juez. Entonces, soltamos, liberamos, soltamos las amarras. Nos liberamos, liberamos al otro. Pero no desde el ego, que ay, sí, quédate ahí. Yo, no, desde la conciencia del amor, todos merecemos ser libres. Desde el amor, a a ti y el amor al prójimo. Sí. Fíjate que cuando uno
0: dice perdono, pero no olvido, sí. <risa> pues, dice es que es imposible que lo olvides. Claro. Y no se trata de perdonar para olvidar. No. Cuando tú perdonas y lo haces desde el corazón, dejaste, o sea, renunciaste al juicio
1: que No mm-hmm.
0: al juicio de, de quererle claro. lo, condenar al otro Exacto. de lo que merecía el infierno y de lo equivocado que estaba, sino que ya optaste por ti total para total. tu bienestar,
1: para tu bienestar. para tu
0: paz, para tu todo, libérate y libera a los demás. Cuando te liberas de ellos, o sea la, la liberación es, es mutua y dice no lo vas a
1: olvidar lo que vas a hacer es a resignificar es. eso que pasó. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y es que el tiempo psicológico sigue, ¿verdad? El tiempo psicológico registra y absorbe y tiene la información de lo sucedido. Eso no se olvida. Pero lo que sí se transforma es el cronos. Digamos, en tu tiempo empiezas a tener otro sentido porque resignificaste uh-huh. esa historia. Pero por eso a mí me gusta mencionar que el, el nivel alto del perdón, cuando tú sabes que perdonaste, ah. es cuando ya no juzgas. Y ya no dices, bueno, yo no lo huele,
0: No juzgas. Ya, exacto.
1: Y ya, ya no es esta de, yo lo perdoné, pero ahí vas a ver cómo le va a ir. Porque yo ya lo perdoné, yo ya lo perdonar. Pero, ay, le va a tocar. Entonces todavía <risa> Ah, me estás diciéndole. Estás deseándole lo mejor. Exacto. exacto. Sí. Entonces todavía tu mente está esperando Dios tarda, justicia. pero no olvida. Dice, ay, Dios santo. Y es que
0: terribles. lo hicimos a imagen y semejanza claro. nuestra. Claro. ¿verdad?
1: Exacto, humanizamos eh, esas cosas y las desfiberzamos. Las entonces un, un buen paso como tú propones también ahí en el libro es soltar el control. Christi. Soltar el control, el que tú puedas soltar, que tiene que ver con esto, decidir sanar, perdonar y restablecer. Por eso es esta parte de, de, de estar consciente de que si yo decido caminar, ese camino, ese viaje de regreso a casa, lugar de mi origen, a mi esencia. Entonces me tengo que liberar de todo aquello aprendido que me está quitando vida, que me está robando el enfoque. Me voy dando cuenta que son eh, personajes que no soy yo, que yo los tuve que aprender para ser aceptado, eh, que los tuve que aprender para que me recibieran en tal eh, grupo social social. Y todo eso es parte de lo que deconstruimos para encontrarnos con nuestra autenticidad y nuestra vida. Uh-huh. Y ahí es donde damos este paso de idem, lo que es mi verdadera identidad. La restablezco, la reescribo. A mí me gusta decir que Dios es especialista en ponerle, en ponerle buenos finales a malas historias. ¿Verdad? Es especialista en traernos esperanza. Pero Él también te dice, ayúdate que yo te ayudaré. Claro.
0: O sea, no, no es a, déchamelo todo a mí. No. Que yo, no. O sea, también revisa tus acciones. de lo que haces qué de cómo piensas sí, te acerca sí. o te aleja a así tu origen es. exacto porque tus creencias todos los días todo el sí, tiempo sí, Cristi es. estamos tomando decisiones que nos alejan del origen o nos acercan al exactamente. origen
1: exactamente En todo sí en todo fíjate que Revísate. hemos mencionado todo desde cómo comemos cómo nos tratamos cómo tratamos a otros porque no trates de cambiar el trato hacia los demás si a ti te tratas de manera ególatra o maltrato o sea, porque cualquiera es maltrato, cualquier extremo es un maltrato, lo que pasa es que lo maquillamos, pero al final de cuentas sigue siendo parte de algo deformado que no nos alimenta. Mm. Entonces, revisemos eso para poder cambiar en todos los sentidos de nuestra vida. Al final, todo en la vida eh, tiene que ver con que vamos sincronizando y sintonizándonos con lo que creemos. Entonces, hay que revisar eso cuando empezamos a darnos cuenta eh, que tenemos la posibilidad de ser tan seguros y plenos como creamos en nuestra verdad interior y como creamos en que somos suficientes en ese amor y en esa libertad, en esa relación profunda con lo trascendente, pues toda la vida humana también va a tomar su lugar. Si todo se trata de casa, premios, puntos, qué vacío sería. Y no quiere decir que no los necesitemos y no sean parte Están de nuestra vida Están para necesidad. que los
0: disfrutes. Por supuesto Pero que no sí. para que sean
1: tu eje para que no sean tu centro y tu sentido. Es decir, uh-huh. si mi eva- autoevaluación es, es que yo no tengo, es que esto me falta, me falta, me falta, siempre vas a estar en una carrera angustiosa. Carente, Así incompleto. incompleto,
0: infeliz, llevándote tú solito a la enfermedad, a Totalmente. la soledad, o sea, al vacío. O sea, sí,
1: sí, sí. Y sabes que a veces... Las personas pueden escucharnos y decir, ah, sí, pero ustedes, porque eh, su, su vida ha sido muy perfecta. Sí, tú, ¿cómo no? Si supieran nuestras <risas> historias, a profundidad, algunas sí, ya se van, saben bastante. No, no pero, pero cuando entendemos que esto no se trata de comparar el dolor de nadie, porque el dolor es único, la historia es única, pero lo que sí podemos es aprender mutuamente, aprendamos entre todos nosotros y uh-huh. aprendamos a dar pasos para salir adelante. Podemos cambiar nuestro rumbo, pero es a base de decisiones, decisiones y
0: decisiones. Mis heridas me llevaron a ser buscadora, buscadora me hizo estar en situaciones o en lugares y, 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 y vas encontrando como tú decís, según la etapa de tu vida, vas encontrando cosas unas te hacen sentido, otras no te hacen sentido, eh, se sigue transformando dentro de uno uh-huh. la forma como quiere ver las cosas y yo creo, a mí me produce ilusión, tengo 63 años, me produce ilusión cumplir 70, cumplir 80, cumplir 90 Ay, sí. y me imagino la, la versión que yo tengo de mí a los 70, a los 80, a los 90. Me encanta Totalmente. lo que yo veo de mí, viejita. Me encanta. Qué lindo. Entonces, Qué me comporto cada vez con más conciencia, Cristi, de cómo voy a lograr como quiero estar a los 70. Totalmente. Todo lo que tengo que hacer. Hay una visión ¿sí? clara de y tu al, vida. Entonces, ¿qué de lo que estoy haciendo ahorita me
1: acerca? a esa visión que tengo de mí. Exactamente, Exacto. Es que a, a, como, a eso que
0: tú dices, sí. a una
1: mujer cada vez más segura más y plena. más plena. Y sabes que el, el punto es, mis intenciones y mis, y mis direcciones, mi paso, mi, esta es mi intención, ay, quiero ser una mujer muy sana, pero mi día a día, mis acciones, ¿están coherentes a esa mm, intención o no. o no? Porque entonces, aunque yo quiera... Tener una dirección que me lleve hacia esa mujer sana, segura y plena, pero todos los días me descuido, como mal, uh-huh. me maltrato, por más buena que sea mi intención, está completamente distorsionada con mi dirección. Uh-huh. Entonces, alineemos nuestras intenciones con nuestras acciones diarias para uh-huh. llegar a la dirección que tanto anhelamos. Es y es un paso... A la vez, pero empieza desde esa conciencia personal, el ser más humildes, el permitirnos revisar si verdaderamente sabemos quiénes somos, si no es un buen momento. Nunca es tarde para descubrir tu verdadera identidad y tu verdadera esencia. Vamos con pasitos de pingüinos.
0: ¿Ves cómo caminan ellos sí. así? Ch, ch, ch,
1: ch, 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 pero, sí, pero
0: van, pero, pero va, <risa> pero van pero para pero adelante. Van. Entonces, como dice, para atrás ni para agarrar impulso. Sí, sí. Pues, qué alegre conversar contigo. Cristi, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo creo que por ahí va tomando Judith nota de de futuros temas y cosas que podemos abordar. Eh, ¿Esta es tu casa? Gracias, Carolina. Más que bienvenida. Y a ti que, que nos escuchas, si crees que este podcast le puede servir a alguien, compártelo, suscríbete a nuestra página. Carolina, la mujer de hoy es el título nuestro en cualquier plataforma de audio, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Estamos como Carolina, la mujer de hoy. Y cuando tú te suscribes, nos ayudas a seguir eh, trayendo este tipo de, de invitados. Así que, eh, ¿dónde pueden ustedes contactar a Cristi si creen estar listos ya para su proceso de reencuentro <risa> con su esencia? Para que se puedan sentir plenas o plenos. Seguros, seguras. En Instagram está como Christy Mota, Christy con K, Mota con doble T. En Facebook también está así como Christy con Mota. Su correo electrónico es terapias arroba, o info arroba, En esos cuatro espacios pueden tener el contacto directo con ella. Gracias por ser parte de nuestra tribu de almas conscientes. Un abrazo a la distancia. Se les quiere que estén bien.